0: Інтуїтивно здогадуюсь, що буде дуже багато про любов, дуже багато про контакти і стосунки між людьми. У нас є моделі, які реально моделі. Це моделі на візку, це фотомоделі. Це дівчата, які працюють, заробляють цим гроші. І от для мене це важливо, щоб Ukraine Fashion Лік» такі органічні речі підтримував. Відходи, стрілочка пластик стрілочка. Все, дитина 9 років зробила це просто,
1: просто тому що а як інакше. Друзі, вітаємо з вами її подкаст. Це подкаст видання Wanderzin Україна, де ми говоримо з сильними жінками про кар'єру, лідерство та гендерну рівність. І мої його ведучі Анна Хаєцька та Софія Полепюк. У цьому епізоді Софія брала інтерв'ю у співзасновниці Ukrainian Fashion Вік Ірини Донелайвської. Софія, розкажи, будь ласка, як пройшла ваша розмова.
2: Звісно, ми з Іриною поговорили про новий сезон Ukrainian Fashion Week, який якраз починається десь, коли вийде цей подкаст. І про те, як взагалі індустрія зараз змінюється через коронавірус. І, Наприклад, чи перейдуть покази цьогорічного Ukrainian Fashion Week онлайн?
1: Взагалі, я, наприклад, за те, щоб покази були офлайн, щоб вони були живими, тому що таким шляхом дизайнер може передати свою ідею, а глядач, він отримає емоції, і от за допомогою цієї музики, за допомогою постановки, за допомогою цього шоу, якби відбувається така синергія, і е, глядачеві е, набагато краще зрозуміти ідею, яка була закладена в колекцію.
2: Угу. Якраз Ірина про це теж говорила, про те, що емоції, які ми отримуємо від живого показу, не зрівняються з тим, що ми отримуємо в онлайні, і взагалі, мені здається, що покази в онлайні, треба зробити настільки крутими, щоб вони не проскролилися просто в стрічці. В принципі, цього року в брендів буде шанс якось вразити ще й таким способом, глядачів в Ukrainian Fashion Week. Ну і крім цього, ми поговорили з Іриною про різні соціальні теми, про інклюзивність в фешн-індустрії, а ще про екологічність і sustainability, бо вони працюють з цим в Ukrainian Fashion Week. Але Ірина поділилася, що ця тема її хвилює не лише в контексті роботи, а ще вона сама сортує сміття вдома, наприклад. ось, яка вона молодець. Привіт усім, мене звати Софія Полипюк і я заступниця головної редакторки «Вандерзін Україна». І сьогодні в гостях нашого подкасту Ірина Данилевська, співзасновниця та голова комітету Ukrainian Fashion Week. Привіт, Ірину. Привіт, Софія. Ukrainian Fashion Week вже відбувається 23 роки, якщо я не помиляюсь, так? І ви жодного разу не пропускали сезон чи припускали Ви, на початку цього року, там, весною, коли почалася пандемія, що, можливо, 2020 це буде перший рік без е, сезону Ukrainian Fashion Week? Навіть в думках такого
0: не було. Навіть, навіть, навіть не було сумнівів, що Ukraine Fashion Week відбудеться е, вересні, але ну, над форматом, над тим, як його зробити правильно, ми думали, і... Те, що ми підготували варіант... усі були варіант А і варіант Б, у нас були варіанти А, Б і С. Uh-huh. Тобто, у нас був варіант найгіршу історію, найгірша ситуація з пандемією, на більш жорсткий карантин. Навіть на цей варіант у нас все одно були свої вже заготовки, як ми мали б провести Ukrainian Fashion Week uh-huh. для того, щоб... Ну, от, не переривались ці uh-huh. 23 роки. Ну, ми, ми не як нормальні люди, нормальні люди живуть роками. Ми живемо півріччими сезонами. Так от, щоб uh-huh. цей 47-й сезон все-таки відбувся. А от в
2: найгіршому варіанті, якби там був якийсь жорсткий карантин, як ви планували проводити? Який варіант ви розглядали?
0: Ми розглядали варіант відсутності абсолютно гостей і формат відеотрансляції – Uh-huh. Всього того, що ми би підготували в мистецькому арсеналі. Uh-huh. Ну, з більш жорсткими карантинними засобами, правил, правилами щодо тих учасників, які би були. Тобто
2: у вас якогось такого періоду нерозуміння, що робити далі, турбулентності не було? Ви командою відразу так зібралися і почали пророзробляти різні варіанти,
0: як це можна зробити, так? Для Fashion Week так. У нас був дуже складний момент на початку карантину. Він був пов'язаний з тим, що у нас навесні і влітку мали відбутися чотири інших проекти. Угу. Три з них мали бути проєктами офлайн. І для нас було дуже... Відповідально і достатньо складно фактично повністю переробити проекти і зробити так, щоб вони могли пройти онлайн. Я маю на увазі національний конкурс молодих дизайнерів mm-hmm. «Погляд у майбутнє», міжнародний конкурс, який ми ініціювали три роки тому, IYDC International Young Design Contest, mm-hmm. і проєкт Film Fashion Festival «Київ».
2: Mm-hmm. Зрозуміло. І ви там частково
0: вирішили перенести, частково перенесли в онлайн, правильно? Ми перенесли ці три проекти повністю е- в онлайн. Вони складалися з ну, кількох речей. Наприклад, одна з них така, найскладніша і болючіша це все-таки показати е- хоча б членам mm-hmm. журі, а бажано е- великій спільноті, показати колекції молодих дизайнерів, українських і міжнародних, І це питання потребувало певних таких логістичних наших, якихось ноу-хау. Наприклад, ми зараз будемо відзнімати всі 20 колекцій Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів. Ми будемо створювати фільм, тобто це окремий такий відеопродукт. І саме цей фільм і буде підсумком конкурсу на початку жовтня. Ну, але знімаємо ми зараз, бо журі має попрацювати, а журі у нас з п'яти країн, тому воно треба відзняти, розіслати, це все, щоб не подивилися. DHL нам допомогло, ми отримали зараз всі колекції, от останні, по-моєму, із Нідерландів летить зараз колекція, і ми в Києві дуже обережно, акуратно, на моделях, але там теж з усіма можливими нормами і дистанціями, ми зараз будемо знімати цей фільм, потім монтувати його. Uh-huh. Ну Фактично, це 20 різних фільмів. Uh-huh. Круто. І, і потім а, виставимо його в, на початку жовтня в YouTube.
2: Uh-huh. Е, той варіант, в якому ви зараз проводите No Season Season, новий сезон тижня моди, це варіант Абов. Тобто це так, як ви собі бачили з самого початку, чи все ж таки ви змінювали підхід до тижня моди і в цьому, в цьому сезоні
0: теж? Ну, він був е, повністю змінений, починаючи з кількості гостей, які можуть запросити дизайнери, е, наприклад, зал показів. Е, нам треба правильно їх розсидити, нам треба зробити це правильно, mm-hmm. де, ну, дистанції між ними зберегти. Е, і закінчуючи, що деякі свої презентації, деякі якраз свої продукти, ми е, змогли, нам вистачило на це сил, грошей, вміння і часу перевести їх повністю в онлайн.
2: Угу, угу. А в чому саме концепція що No season, season? Дизайнери можуть показувати не тільки для певного сезону, так розумію, колекція, а ще й інші. Як це працює?
0: Найсмішніше це те, що ця концепція ем, переведення сезону для угу. дизайнерів вона взагалі була нами пророблена і переосмислена достатньо давно. Uh-huh. Вона якраз не залежала від карантину і від пандемії. Ми весь час казали, що так далі індустрія, світова фешн-індустрія жити вже не може. Це вже перестало мати якусь певну логіку подій. Uh-huh. Дизайнер встав і поставив свій, я не знаю, свою творчість, свій інтелект просто на конвейер, uh-huh. і рітейлер вимагає, продавці вимагають просто продукувати кожен місяць щось нове для того, щоб зацікавити ну, таких вже, знаєте, присищених uh-huh. клієнтів. Далі це не встигає продатися, в нього вже є снижка 20-90% інколи, uh-huh. а потім воно все йде в смітник. І ми починаємо спочатку. І це вже було просто божевільно. І uh-huh. зрозуміло, що так далі не могло продовжуватись. Єдине, що зробив ковід історія з COVID-19, вона замість еволюційного процесу створила революцію. А, Прискорила він, наче, всі, всі зміни. Да, так? Да. Він створив революцію. Е, як для будь-якої революції, е, такий момент, який ми називаємо анархія, <гас> хаос, він притаманний. Угу. Тому трошки зараз хаотично розвивається світова фешн-індустрія. Треба просто трошки часу, щоб все стало на свої місця і так далі. Тому, повертаючись до вашого питання, ми давно запланували, давати можливість дизайнерам е, показувати або той сезон, який є, або перспективний той, який через півроку, як mm-hmm. вони раніше працювали, е, і тим самим давати їм можливість не тільки ну, більш успішно будувати якісь свої бізнесові схеми, бізнесові моделі, а і нам бути чесними в нашій пропаганді «Sustainable Fashion», ми, ми давали довшу можливість жити і говорити про одну і ту саму колекцію. Ну, тобто, uh-huh. ми таким чином просто створили штучне уповільнення роботи дизайнерів і на нових колекцій. Uh-huh. Ми би все одно це робили, навіть якби не було ковіду. Але це перший рік, коли ви спробували так? Чи, 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 ви, чи ви раніше так робили? E, ні, це перший сезон, коли uh-huh. ми так зробили. В лютому ще всі показували осінь-зима 2021, тобто за стандартним uh-huh. графіком показів Ukrainian Fashion Week. Uh-huh. А Не зараз... тільки Ukrainian Fashion Week, вибачте, всіх Fashion Week.
2: Uh-huh. А зараз це зміщення по часу, яке я розумію, і дизайнери можуть показувати свої колекцію
0: незалежно від сезонності, так? Незалежно від uh-huh. сезонності. Більше того, ми, ну, було б нескромно сказати, стимулювали, але uh-huh. е, можу сказати, що дуже підтримували ті бренди, які е, зрозуміли, що вони, в принципі, можуть робити якісь позасезонні колекції, які постійно актуальні і фактично дають можливість кінцевому клієнту нічого не викидати із свого гардероба, просто uh-huh. додавати... До свого гардероба, якусь річ, яка ну, абсолютно підходить, або яка там, дає можливість докомплектувати uh-huh. щось, що у вас є. От до
2: теми там, екологічності, соціальної білоти я би хотіла пізніше трошки повернутися. Але цікаво що те, що ви розповідаєте, це дуже співзвучно до, я думаю, що ви знаєте, видання «Бізнес офешн», вони десь під час пандемії запустили такі, як рух, не знаю, пропозицію, сповільнити якраз моду, перепридумати фешн-календар і, ну, якби змінити підхід до показів. І цікаво, що ви, якби, навіть на якісь одній хвилі з ними.
0: А От... ви знаєте, вибачте, Софія, можна я вас переб'ю одну Та-та-та. секунду? Це важлива ремарка, що е... Я так посміхалась на ваше питання щиро, тому що ми не просто з ними на одній хвилі, а у нас вже відбулася дуже цікава подія, як е- медіа е- н- 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 не відреагували. Ну, це нормально, тоді було правда всім складно. По-моєму, крім бюро, крім бюро <звіт> 24.7. Тільки вони це помітили. Ми встигли опублікувати свою нову концепцію сезону. за один день, ну там годин за дванадцять до того, uh-huh. як бізнес фашен сформулював і виставив цю свою революційну ідею uh-huh. про, про зміни і так далі. І ми так між собою командою дуже з цього приводу там, раділи і пишались тим, що. Uh-huh. Ми навіть формально встигли їх випередити з хоча б з ну формальним оголошенням.
2: Угу. От повертаючись до яких е, змін концепції щодо показів, ми вже зачепили перед записом тему того, наскільки е, реально е, перевести все в онлайн і там проводити віртуальні покази. Розкажіть трошки, е, як ви взагалі ставитесь до переходу показів у онлайн, е, чи це реально, е, і чи це єдиний Ну, тобто, чи можливо варто там комбінувати офлайн, онлайн в майбутньому, і це робоча схема незалежно
0: від пандемії? Я на цю тему можу говорити роками. <гум> е, тому я, я зараз спробую, ну, включити своє журналістське минуле і бути дуже, дуже конкретною і е, достатньо лаконічною. Пункт перший. Для того, щоб зробити гарний онлайн продукт, потрібні гроші, часи, вміння. В Україні багато фахівців, які на світовому рівні е, можуть працювати. У українських брендів, дизайнерських, мало грошей і було мало часу для того, щоб зробити круту річ. Це так забігаючи наперед, хочу сказати, що я очікую більшої підтримки, більшої такої, дружньої допомоги від українських медіа, Ну от, так от перше, гроші, час і вміння. Друге, кожен раз, коли дизайнер показує свою колекцію в будь-якому форматі, це шоу, це презентація, це онлайн відео, це якийсь абсолютно там крутий діджитальний продукт, віртуальний, Він має розуміти і він розуміє, навіщо він це робить. Одним з таких важливих критеріїв, навіщо він це робить, є подальша робота медіа і інших медійних ресурсів з цим продуктом. Так от, друга теза, на жаль, зараз тільки офлайнові покази гарно, якісно відзняти на відео, гарно, якісно відзняти на фото, дають можливість потім цій колекції жити в інших ресурсах медійних, на сайтах, в гранці, в Instagram і так далі. Ми маємо дати журналістам для подальшої роботи хороший продукт, хороший хороший матеріал, з яким потім можна працювати. І ми це зараз гарантуємо тим брендам, які будуть показувати шоу. Тому що у нас зйомка з трьох камер, тому що у нас прекрасні фотографи і так далі. Це другий нюанс. І третій нюанс найбільш важливий для мене. Він про емоції. Фешн – це емоції. Дизайнерський одяг – це не хліб. Він продається тільки на, на емоції. Ти не купуєш його, тому що він тобі ну, категорично абсолютно необхідний. Ти купуєш його тільки тоді, коли є певна емоція, яка спонукає тебе придбати ту чи іншу річ. І тут дуже важливо, як дизайнеру представити колекцію так, щоб викликати емоцію. Я зараз дуже багато говорю про споживчий песимізм, і я розумію відповідальність дизайнерів і відповідальність Ukraine Fashion Week для того, щоб цей песимізм оптим... перетворити на оптимізм. Щоб люди після Ukraine Fashion Week отримали хороший настрій, от просто от по-простому хороший настрій і емоційний е... поштовх для того, щоб зацікавитись колекціями, придбати щось або просто про це говорити, цим насолоджуватись і так далі.
2: А споживчий песимізм мається на увазі, що люди зараз не хочуть нічого купувати через якийсь просто сумний настрій чи через те, що там якась фінансова криза і люди менше витрачають грошей?
0: І фінансова криза також. Але я зараз наводила цей приклад і використала цей термін для того, щоб розказати про емоційний стан людей. З одного боку, це прекрасно, це дуже системне. Да? Тому що ну, ми задумуємося, чи варто нам зайв, зай, зайва річ в гардеробі і так далі. Але з іншого боку, це і таке емоційне виснаження, яке є. А, мода, як і будь-яке мистецтво, має подарувати людям хорошу емоцію. Угу. Mm-hmm. Тобто від Ukrainian Fashion Week хочеться очікувати
2: вам, що він як на начебто да, струсить трошки людей так. і ну, якби поверне їх до думки, що треба купувати в українських брендів. І от на рахунок цього, в мене все одно трошки песимістичне питання через те, що цього року продажі в принципі падають, і не тільки фешн-індустрія, а в принципі, як це вплине на українські бренди, і чи очікувати нам якоїсь там хвилі там умовного закриття? частини українських брендів? Чи буде якісь, не знаю, відсіювання через те, що люди будуть купувати тільки те, що їм реально потрібно?
0: Безумовно, очікувати на закриття якихось брендів. Це безумовно. Це притаманне будь-якій кризі. Угу. Але я б хотіла трошки додати оптимістичних ноток. <laughs> І хочу вас особисто, мені прям приємно буде вас особисто е, переконати, ось в чому. Що зробив COVID? Він показав, що великі бренди, у яких дизайнер знаходиться в Нью-Йорку, менеджмент в Парижі, продакшн, в Пакистані, ну і так далі яким брендам дуже важко. Їм дуже важко було робити навіть елементарні речі, навіть координувати свою роботу. Uh-huh. І в цей час ця прекрасна локальність українських брендів, коли тут в Україні є дизайнер, є його команда, є його продакшн. Ну так, нема тканин. Да? Від тканин залежали, але логістика працювала, всі доставки, всі поставки працювали, якщо тільки не закривалась фабрика, яка виробляє тітки, на які ти хочеш. Ось тут якраз нам з вами пощастило. Українські бренди не, не такі великі, не такі важкі по своїй конструкції, по своїм зв'язкам в середині команди. Вони мобільні. Вони вони легкі і гнучкі. Я вже вдруге говорила слово «гнучкі». І є шанс, що ми можемо, як країна, де багато дизайнерських брендів, дуже гарно скористатися цією ситуацією. І все-таки не втратити ринок не втратити свої пріоритетні, не пріоритетні, а не втратити свої позиції. Ну і потім дизайнери вже встигли дуже багато хто перевести частково свої продажі на онлайн-платформи. І вони існували паралельно, mm-hmm. офлайн і онлайн. Тому цей онлайн і комерс, краще казати, він може врятувати дизайнера дуже добре, дизайнерські бренди.
2: Uh-huh.
0: Ну, і останній нюанс полягає на ж професійний, полягає ще в тому, що українські дизайнерські бренди, дуже багато хто з них, вони за рахунок того, що це там на мільйоні, на тисячні продажі, воно все-таки на зв'язку зі своїм кінцевим клієнтом. А зараз цей зв'язок надзвичайно важливий. Якщо клієнт, хай він буде в Токіо, хай він буде в Мілані, але він відчуває зв'язок, він, наприклад, слідкує за тим, що робить цей бренд і так далі, оця втрата зв'язку, вона дозволить краще продаватись, верніше продаватись. Зараз люди дуже, дуже, дуже уважні до того, що робить бренд, яка його репутація, як він повівся в той чи іншій ситуації. Він вигнав всіх, е, там, жебрати на вулицю? Чи бренд два місяці перелаштував своє виробництво і шив, наприклад, захисні костюми для медиків? Ну, тобто це угу. грає роль, це важливо зараз. І для клієнтів в усьому світі важливо. Якщо коло клієнтів не таке велике, ти ближче до клієнта, твій бренд ближче до клієнта. І ти можеш донести свою позицію і свою колекцію.
2: Угу. Ну, так, да, навіть було помітно от весною, коли почалась така пандемія і криза, цей рух якогось Support Local, і це стосується не тільки фешну, і взагалі там, улюблених кінотеатрів, кав'ярень і всього інше. Що людям ну цінно було те, що вони хочуть і мають можливість якось підтримати локального виробника чого б це не було би дуже хотіла з вами поговорити про різні соціальні питання, які дотичні до фешн-індустрії. Ви там часто в інтерв'ю і в різних виступах розповідаєте, що мода вона дуже соціальна, і вона дуже швидко реагує на якісь зміни в суспільстві, болючі теми. Як ви думаєте, про що буде цей сезон Ukrainian Fashion Week? Які теми будуть представлені дизайнерами?
0: Інтуїтивно здогадуюсь, що буде дуже багато про любов, дуже багато про контакти і стосунки між людьми, тому що це можна висловити і подіумними образами, і абсолютно спокійно. Розумієте, ситуація з українськими дизайнерами, з Ukrainian Fashion вона дуже цікава. Ми спіймали себе на думці, що ми насправді, Дуже багато всього вже зробили. Ми дуже багато пройшли шляхів тих, на яких зараз знаходяться, наприклад, наші колеги в інших країнах. Це дуже смішно, тому що е, українцям, в принципі, ну так, не красиво узагальнювати, ну окей, вибачаюся, українці, вибачаюсь. ну нам, в принципі, непритаманно пишатися собою, розказувати, які ми там круті і так далі. Але коли ми проаналізували те, над чим зараз ламають голови наші колеги, ми зрозуміли. Онлайн-трансляції ми робили. 360 відео з Ukraine Fashion Week ми вже робили. Колекції віртуальні, які живуть в наших телефонах, українські дизайнери вже робили. Ну, от Бренд Фінч прямо в лютому показав колекцію, яка існує віртуально ти наводиш свій гаджет на статуетку, зроблену на 3D-принтері, і на ній з'являється одяг колекції. Ну, тобто, mm-hmm. фантастично. Але, але ми все це вже робили, ми круті. Тому, ну, я не знаю, для мене ну, дуже круто, що ми всіх в чомусь, в чомусь всіх випереджаємо, або не всіх, а. Mm-hmm. ну, принаймні, випереджаємо. Угу. Ось ще з соціальних тем, які О, Боже, вибачте, так. Да, ну, сорі, так так сама собою, так не хвастала що... <світ> Так от, е, так, так ось про питання, ну вот про соціальні. Ми, ми аналізували, що ми говорили на Ukrainian Fashion Week вже про все: і про гендерну рівність, і про ем, Не знаю там, расову дискримінацію. Ми вже говорили про, про інклюзивність. У нас уже на подіумі ходили моделі трансгендері, у нас уже на подіумі, не знаю, там ходили, були дівчатки з інвалідністю і хлопець, до речі. Ми, ми, ми насправді багато більш... ми, ми, ми дуже багато разів зверталися до теми СНІДу, в різних його ну, віч, як, як епідемія, да, яка ну, в Україні, на жаль, дуже серйозна проблема. Тому нам, нам, нам дуже важко зараз говорити про якусь там нову тенденцію і про щось нове, про що ще не говорили на Україні Fashion Week. Mm-hmm. Але, ну, мені здається, що це круто. Ну, і врешті-решті якісь цінності, про які ніколи не варто забувати. Угу.
2: Ну, і це такий челендж – перепридумати щось. Але добре, що ви згадали про інклюзивність. Якраз хотіла про це поговорити. В принципі, питання цієї diversity, різноманітності зараз у 2020-му, там, особливо стало актуальним. І я знаю, що у вас були там моделі старшого віку, які брали участь і так далі, але мені чомусь завжди здавалося, що це, скоріше, як виключення з правил. Тобто ще немає якоїсь такої тенденції повної інклюзивності в принципі в
0: фешн-індустрії на подіумі. Розумієте, я проти спекуляцій на будь-якій темі. Угу. Я проти того, щоб людина, ну, наприклад, дівчина на візку була на подіумі на показі дизайнера тільки тому, що вона дівчина на візку. Ну, ну, цього не треба робити, тому що це має зворотній бік. Це має зворотній... Це має розуміння того, що ти знову не об'єктивний по відношенню до цієї людини. У нас є моделі, які реально моделі. Це моделі на візку, це фотомоделі. Це дівчата, які працюють, заробляють цим гроші. І от для мене це важливо, щоб Українфешнлік ось такі органічні речі підтримував. У нас е, є талановиті там, люди, які вишивають. Мені все одно скільки років людині, яка вишивала колекцію Артема Клімчука? 20 чи 70. Мені важливо, що це талановита людина. Але так, я щаслива, що цій людині 70 і що вона отримує пристойну зарплатню за те, що вона зробила е, такі красиві речі. Я за чесніть по гамбургському щоту. Ну, тобто, якщо по-чесному, тобто, да, то по-чесному. Якщо ця е, модель талановита, вона красива і вона професійно працює, то нам уже давно, давно все одно який в ній колір шкіри. Ну, розумієте? Вот uh-huh. в чому ця ситуація. А не просто для того, щоб ем, підкреслити, я не знаю, для якогось там медійного розголосу, да, що от ми такі молодці. Чому ми запросили і попросили дійсно, О, тут це була наша ініціатива, дизайнера Маріно Марі, Рибалка, бренд Рибалка, показати всю свою колекцію на моделях 50+. Тому що є професійне агентство. Є професійне агентство моделей, яке називається «Життєлюб». В цьому агентстві працюють люди. Вони заробляють на цьому гроші. І ми попросили... Просто зайвий раз скористатися Ukrainian Fashion Week як трибуною, нагадати людям про те, що джизм це погано. Як в один бік, так і в інший. І що люди, яким за 50, вони мають право працювати в усіх професіях і тільки існують в цьому світі. В тому числі і в професії моделю. От що ми зробили. Угу. Ми просто м- м- маючи абсолютно об'єктивне право ми стимулювали увагу до, до цього питання. Тобто, це не просто я, мені, до речі, 50 плюс, так, це не просто я. Вийшла на подіум і сказала: подивіться, от можна працювати. Ні, це професійне ленство модело, яке до нас прийшло працювати, які отримали гроші за свою роботу і показали колекцію.
2: Угу. Ну, то да, є така межа між тим. Е, там... Мені здається, все, все в яких цінностях? Ми вислітлюємо цю тему, бо там зараз е, хайпово бути феміністками? Чи ми висвітлюємо цю тему, тому що ми дійсно хочемо якось підтримати це все? Угу. Ось. І тому, коли
0: ти вправду вважаєш, щиро вважаєш, що людина має, людина має право на, ну скажіть мені щось, я не знаю, там, на будь-яку сексуальну орієнтацію, то е, ти показуєш це не тоді, коли ти е, виводиш, наприклад, гей-пару на подіум, а коли тобі все одно, коли, коли тобі абсолютно все одно, е, там, кого любить ця людина, яка на подіумі. Дівчину, хлопця, ну і так далі.
2: Ну, водночі, тут я все-таки готова трошки поспоречатися з цього питання. Чудово. Записувала дівчинку, яка працює моделью Plus Size, і вона українка, і вона працювала там частково в Штатах, і повернулася зараз в Україну, і говорить про те, що там за кордоном все ж таки більш інклюзивне якесь середовище, яке дійсно є агентства, які беруть модели Plus Size, є, ну, якби індустрія вже готова до цього. В Україні є, однозначно, позитивна тенденція в цьому плані, але все ж таки якоїсь там, системної підтримки ну, немає. Тобто круто, якщо там, вам все одно там, модель плюсається чи не плюсається, але все ж таки їм трошечки тяжче бути в цій індустрії, ну, якщо ти там, не підходиш за умовними, класичними,
0: стандартами краси. Якщо у дизайнера є Бо треба показати таку колекцію, mm-hmm. він знайде таку модель, і він її, її візьме. Якщо у дизайнера немає такої мети, то як би я не допомагала, і скільки б разів я не подзвонила, не знаю, Ірі Джуси, я теж проти ну, фейкових Вболівань. Да. І я, я вважаю, що на, наша можливість, наша відповідальність в тому, як тижня моде, це сказати, що можливо, все. Крім, я не знаю, пропаганди війни між національної ворожнечі, що там ще? Порнографії, да? угу. все, все інше можна. І давай, давай, да, давайте це робити, і давайте використаємо тиждень моди як трибуну для того, щоб заявити, що така проблема є. Угу. Ну, а далі вже має розвиватися все, як має розвиватися. Ем, у моди, в принципі, дуже цікава ем, є можливість бути цією трибуною. У чистого мистецтва, давайте так це назвемо, ми нікого не образили. Зараз, що ж, ви знаєте, дуже важко сказати щось, нікого, нікого не образувавши. Е, у чистого мистецтва е, менше щирих болівальників, менше людей, які це розуміють, менше поціновувачів. Це нормально. У моди, як у мистецтва, більше прихильників це об'єктивно. Не будемо зараз на цю тему довго, да, розвивати, довго розвивати цю тему. І тому мода має бути відповідальна за свою популярність і за те, що вона впливає. Мода, не знаю, шоу-бізнес, має бути відповідальна за те, що, що ми робимо, тому що ми популярні. Ну, тому я вважаю, що використовувати тижні моди як момент, коли ці поодинокі ідеї дизайнерів або поодинокі якісь заклики до всього хорошого можуть об'єднатися в одному просторі і в одному часі для того, щоб це дійсно прозвучало як, як тенденція як явище. О, хороше слово. Угу. Ми зобов'язані це робити. За це я люблю Україн Fashion Бік, за це я люблю Тижні Моди.
2: От одна з таких соціальних тем, з якими ви, яку ви пропрацьовуєте в Україн Fashion Бік, це вже екологічні систини про яку ви згадували. Ви згадували, які, от через те, що ви довго працюєте і розумієте, в принципі, індустрію зсередини, мені цікаво поспілкуватись, які зміни е, мають статися і в українській фешн-індустрії, і в ставленні українських споживачів, щоб мода стала більш такою толерантною до то довкілля, більш sustainable, більш екологічною. От і зі сторони індустрії, і зі сторони людей, які пиває споживачами.
0: З боку споживачів все дуже просто. Вони мають нарешті починати цікавитися, що відбувається з брендом, річ якої я хочу придбати, а яка історія у цієї речі, а наскільки вона якісна для того, щоб жити довго, або, можливо, вона зроблена за якимись новими технологіями, а, можливо, вона несе в собі ще якусь вартість, крім своєї матеріальної вартості. Ну, може вона зроблена в ательє, де працюють люди з інвалідністю. Ну, наприклад. Я хочу, щоб люди починали цим цікавитись. І я хочу, щоб людям було не все одно, де вони купують, точніше, що вони купують. Я хочу, щоб за кожною річчю людина, клієнт, Побачили історію бренду. І на знак поваги до історії бренду купили цю річ. Ну, це в першу чергу так. Угу. Що стосується самої індустрії? 음, ну, людин, людина дуже, дуже, дуже любить стереотипне мислення. А ми взагалі за живемо просто в країні стереотипів. І це просто якісь. Це для мене найбільша, мабуть, складність моєї життя, найбільший виклик моєї життя. Ламати стереотипи. Мені дуже важливо, щоб е, будь-який дизайнер, який працює в власному бренді або працює на інший бренд. Розумів, що за словом сустенабіліти. Є насправді дуже-дуже-дуже багато шляхів і багато е, можливостей встати на цей правильний шлях. Е, в нашому проєкті Action Sustainable Fashion ми зібрали 9 дизайнерів, 9 історій, 9 амбасадорів. Не тому, що нам хотілося, щоб показати побільше талановитих, гарних і розумних українських дизайнерів. А в першу чергу тому ми їх збирали, знаєте, як, як, як намистини. От як перли збирають на намисто. Тому що ми хотіли показати, що ти можеш почати з переробки старих джинсів і пошиття нових крутих джинсів, якими захоплюється весь світ, як Ксюша Шнайдер. Або ти можеш почати з переосмислення традицій і намагання зробити красиві речі, які будуть довго жити в твоїй сім'ї, які стануть твоєю сімейною традицією. Це от ідеологія Гуня Проджект Проекту. Ми говорили про абсолютно технологічні речі, бо систенобілити – це нові технології. Це дуже важливо використання нових технологій. І ми розказали історію про очіс, про прави окулярів, які mm-hmm. зроблені з кавового жмиху. Це те, що взагалі йде в смітник. А, 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 а у нас воно йде не в смітник у нас в Україні. Ну, з цього робиться окуляри, управи, ну, які продаються по всьому світу. А з іншого боку, ми говорили, наприклад, про трансформери, да? про те, що Ірина Джус робить речі, трансформери, які дозволяють тобі. Одну і ту саму річ використовувати як, як абсолютно різні там, елементи гардеробу. І весь час її там оновлювати. Да? Там 3, 4, 5, 6 варіантів оновлення. А купив, а потім і викинув, це тільки одну річ. А якщо ми говоримо про конопляне виробництво, да, речі з коноплі, ми взагалі розуміємо, що на відміну від синтетичної футболки, яка буде або спалена, що жахливо для екології, або буде там 200 років да, лежати десь, то моя сукня з Канаплі, вона просто ну, там, за рік, наприклад, да, ну, вона просто згниє в землі, да, і все. І перетвориться на добрива. Розумієте, що для нас було важливо? Показати, що головне почати. Прямо як ця я не знаю, в якій це релігії, в даїзмі. Зроби перший крок. Ми дали 9 прикладів, як можна зробити цей перший крок. Що робить Артем Клімчук? Він ніколи не викидає браковані тканини. Він е, сприймає дірку в рулоні ткани, які він е, купив. Він сприймає це як е, дизайнерську фішку. Він її вишиває, обшиває... І так далі. І, і все. І це стає, ну, як дизайнерський виклик, да? але він нічого не, не має проти використати там, тканину, яка там, не так пофарбована і так далі. Що робить там Іван Фрилов? Крім того, що кожна його колекція це, в першу чергу, соціальний заклик якийсь, да? соціальне гасло. Все, що до все, що більше, ніж там, 5 сантиметрів, це все йде в виробництво. Тому що, якщо з цього не буде пошита сукня, із цього буде пошита куртка. Якщо не куртка, то сумка. Якщо не сумка, то рукавички. Ну і так далі. Або кишеня для іншої сукні. І, він, і, і це також не викидається, і це також не засмічується. Ну, мені, мені здається, що українські дизайнери вже розуміють, що вони, ну, по-старому вже не можна. Не тому, що в них має, не тільки тому, що в них, як у громадянина, у людини планети має совість заговорити, а ще й тому, що мене трошки часу, і клієнт не купить річ, просто так. Він захоче зрозуміти, що далі буде з цією річчю, як вона була зроблена, в яких умовах. Чи були гроші заплачені швачці, яка шила цю річ. Чи як в Індонезії да, за цю футболку було заплачено там, 5 центів 13-річній дитині. Я вже дуже трагічно да? почала.
2: <ріст> Всі вже такі, боже, все, я ніколи не куплю в мас-маркеті в футболку. <ріст> Тут просто є ще дискусійне питання. Я ж розумію, що відповідальність лежить і на індустрії, і на споживачах. Але ем... Завжди є тема платоспроможності не знаю, середньостатистичного українця. Наскільки він, в принципі, може бути sustainable? Наприклад, як би мені не подобалася концепція Ксюші Шнайдер і їхній одяг і їхні джинси, ну, для мене це, навіть якщо я захочу придбати, це буде там якась особлива річ, виключення з правил, це не будуть мої, там, не знаю, джинси на кожен день. Наскільки середньостатистичний українець може бути sustainable, якщо він не може собі дозволити якісь бренди, які все ж таки докладають якісь додаткові зусилля, ну, щоб
0: бути більш правильними в цьому контексті? По-перше, ніхто не відмінявся таким мас-маркет. І я зараз не закликаю вас купувати джинси тільки у брендів Ксенія Шнайдер. Я закликаю вас тільки до одного. Коли ви купите ці джинси в будь-якому мас-маркеті і вони вам набриднуть, або ви їх зносите. Ви, будь ласка, їх не викидайте. Ви їх або зробіть з них шорти і дві сумочки, або віддайте їх в дитячий будинок, ну, або віддайте їх Ксюше Шнайдер, і вони зрозуміють, що зробити. Я от, uh-huh. от, от я зараз про що. І ніхто е, не, не каже, що це все отам, свідомість і уповільнення, воно відбудеться одразу. Я виступаю за те, щоб починали, щоб починати. І зараз буде дуже такий сентиментальний, ліричний відступ. Коли мої онуки два, у мене троє онуків одна, один онук це вже доросла людина, 16-річна, а двоє маленьких. Коли їм було три, вони знали, що ну, треба там, вимикати світло, да? там. Коли їм було 5, вони приходили до мене в вітальню чистити зуби, тому що вони казали, а що ж нам робити в ванні? Світло ми вимкнули, воду ми вимкнули. А у нас на пісочному годиннику 3 хвилини, має бути. Ці три хвилини тут з тобою побудем. А зараз, 21 числа, у мого чоловіка, у нашого генерального продюсера був день народження, і 9річний мій. Онук, середні, е, написав для гостей, поставив два контейнера і написав своєю рукою зі своєї власної ініціативи. Його ніхто не просив. Написав на якомусь папірчику, який він там вирвав із свого зошита, е, написав плакат. Е, відходи, стрілочка, пластик, стрілочка. Все. Дитина 9 років зробила це просто, просто тому, що а як інакше? Ні, ні мама, ні я, ніхто йому це не казав робити. Він поставив два контейнери, білих, пластикових, і написав плакат для гостей, що куди викидати. Все. все, тепер я спокійна. От що я хочу. Я хочу тільки, щоб люди думали, що вони роблять. От і все. Угу.
2: Ну, просто це часто якби, закидають, що от, щоб бути системно було, це просто в Європі, а в Україні це трошки тяжче. Ну, і це дійсно вимагає якихось додаткових зусиль, але це все реально.
0: Ну так, але люди, ну... Ну, окей, я, я не хочу трикатись теми політики і так далі, але все-таки там, де це трошки простіше, там і держава працює, щоб mm-hmm. це було трошки простіше. Там на законодавчому ну, рівні це трошки простіше. І там автомобільному концерну, за те, що він використав перероблений пластик для дверей свого автомобілю, Держава поверне не знаю, 10% податків. Тому що на законодавчому рівні це стимулюється. Там, куди їдуть зараз наших з вами виробників, прекрасних наших співвітчизників біосфери, пакети зроблені з крахмала, які розкладаються за півроку в компостній ямі? там людям за наявність компостної ями держава дає премію, або робить якісь пільги, або якось їх ще там стимулює. Uh-huh. Ці компостні ями були. А який сенс вам, Софія, чи мені, купувати пакет із крахмалю в наших з вами умовах? де да, він все одно переробиться в землі. І, 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 і слава Богу, що біосфера робить ці крахмальні пакети. Але у нас з вами він буде лежати на смітнику два роки. А в Німеччині пів. Шість місяців. І перетвориться в нічого. Це ж круто. Так і так. Да. Тому ми з вами купуємо, ну все-таки ми купуємо з вами пластикові пакети, які хоча б скільки там, 12 разів да? можна перероблювати пластик. Ви сортируєте сміття? І ну, я сортую.
2: Ти я б не сказала, що на 100 відсотків, але ну, я теж, Я теж
0: не можу. На 100 у нас велика сім'я, я теж не можу. Але хоча б я знаю, що ну, ті, пля... там, пластикові пляшки, які ми там, окремо миємо і там, зберігаємо, що це також потім переробиться і піде на той же самий пластиковий пакет. І так хоча б 12 разів. Ну, тобто... угу. Я розумію. Так само і з одягом, так само і з дизайнерами, і так само з усім людством. Ми просто всі ма- мали б давно вже почати, ми вже роки 50 тому мали б почати. На жаль, ми трошки запізно схаминулися. що є трошки часу.
2: Вже під кінець хотілося би поговорити персонально про вас. Ви вже сказала, що вам здається, що ламати стереотипи – це взагалі ваші кредо по життю. Які стереотипи ви ламаєте? Що вам хочеться, от що вас зачіпає, що
0: вам би хотілося змінити? Я дуже переживаю за моменти, коли якась дуже важлива річ, якась дуже важлива... Думка якась дуже важлива, якесь дуже важливе явище. Через своє небажання або невміння оновлюватись, воно гине. Це занадто складно.
2: <рес> Може, трошки більше контексту,
0: я думаю, що. Я, я, я дуже хочу, щоб цінні речі. Е... Не, не втрачалося тільки через те, що вони не вміють оновлюватися, або хтось не вміє їх оновлювати. От і все. Я... я... спостерігаю постійно, як якісь миль люди... Ну... Боже, я не знаю, ну якийсь дуже простий приклад. Їдуть кудись в село, знаходять там хату, яка, ну, просто може загинути, вони її, ну, типу, зруйнуватись, да? Вони її реставрують, вони докладають якихось зусиль, щоб вона жила, а потім, там, я не знаю, ще, ще роблять з цього якийсь бізнес, якийсь там екоторізм і так далі. Те саме відбувається не тільки з предметами, те саме відбувається і з явищами, і з ідеологіями, Я щаслива, що я зараз від вас поїду на форум в «Український дім», де будуть говорити про символи. Мені дуже прикро, що, наприклад, там вишита сорочка, як один із символів України, вона зараз, у неї є друге життя, вона осучаснена, вона оновлена і політичною ситуацією, і дизайнерськими руками, головами, серцями і так далі. А є якісь символи, які не можуть оновлюватись, які, які треба подумати, як їх оновити для того, щоб не втратити.
2: Здається, в одному з ваших інтерв'ю читала, що у вас є ще... Ціль створити благодійний проект в майбутньому. Чи зв'язаний він взагалі з цією темою, якщо ви так ну, окреслили, що вас це прям хвилює, чи це буде щось інше на якусь іншу тему?
0: Ні, це теж про злам стереотипів. Угу. Я, я, я можу розказати, тому що, ну, на жаль, я все ніяк не, не закінчу свою кар'єру в українській фешній індустрії, не займуся оцею своєю такою мрією. Він стосується також нашого стереотипу щодо літніх людей, і мова йде про те, що фізичний і інтелектуальний ресурс людей, які формально вийшли на пенсію, в Україні абсолютно не реалізований. Він абсолютно не запотребований. До, до істерики, до сліз, як не запропонований. І справа не тільки там в волонтерах в американських аеропортах, які тобі там в свої 75 років мають час і натхнення, 20 хвилин пояснювати, що ти прийшов не в той просто термінал, і за ручку тебе вести, сідати в автобус, там, і, так далі, і так далі. А справа в тому, що я не хочу експлуатувати тільки час цих людей. І навіть не, не тільки їх фізичну можливість. Я хочу їхній досвід. Експлуатувати – це некрасиве слово. Викор...
2: Ну, як, так, Викор... Реалізувати. Реалізувати
0: скажу. їхній досвід, їхні вміння, їхню мудрість, е- інтелект, ерудицію і так далі. І тому я хочу, щоб ці люди прийшли... Перший мій такий напрямок це в лікарні, в дитячій лікарні. І вони могли би заміти, замінити хоча б на декілька годин цю маму, яка сидить прив'язана до своєї, на жаль, хворої дитинки, і у якої дуже часто вдома є ще одна дитина, якій теж треба приділити увагу. І я хочу, щоб ці мами мали можливість поїхати додому прийняти душ. Полежати, відпочити, приготувати, їсти, погратися з другою дитиною, поки я буду читати книжку її дитинці, яка в лікарні. І я хочу, щоб ці люди прийшли в дитячі будинки. Я хочу, щоб поки ми не взагалі припинимо цю історію з дитячими будинками, як з інституцією в нашій країні, я хочу, щоб ці люди були там. не не знервовані і виснажені вихователі чи вчителі, а нормальні, круті, живі інженери, лікарі, балерини і так далі. Зі своїм досвідом і, ну, от от така моя мрія.
2: Круто. Я дуже сподіваюся, що ми бачимо реалізацію вашого проєкту. (гум) І будемо на цьому
0: завершуватися. Дякую вам. Добре, мені було дуже приємно і цікаво з вами говорити. Мені теж. Все, тоді почуємося ще. Да. До зустрічі на Ukrainian Fashion Week, сподіваюся.
2: <гум> У студії була співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та редакторка Вендезін
1: Софія Полепікова. Не забувайте підписуватися на наш подкаст на зручних для вас платформах. А якщо ви вже слухаєте нас в Apple Podcast, будемо вдячні за оцінку та відгуки. Це для нас дуже цінно. Почуємося.